0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: E hoje é segunda-feira, dia 31 de julho de 2023. Música Finalzinho do mês, 2023, passando voando e muita coisa acontecendo no país e no mundo. Então fica ligado no nosso programa, é o Bem Viver que está chegando, cheio de atualizações sobre as principais notícias do país e do mundo, isso na próxima uma hora. Eu sou o Lucas Weber e te convido para irmos juntos e juntas saber o que está que acontecendo nesse Brasilzão. Juntos. Amanhã é dia mundial do aleitamento materno e amamentação. Este mês marca também a luta contra a violência de gênero, como a Lei Maria da Penha. Vamos falar sobre esses dois assuntos nessa edição, além deles, outros dois destaques do programa fazem parte dessa edição de segunda-feira do Bem-Viver. Vamos falar da agricultura familiar, a produção de alimentos de camponeses e camponesas no Brasil representa a oitava maior produção do mundo inteiro. E também tem espaço para falar de futebol feminino. Até chegar a brilhar em campo as jogadoras da seleção ainda precisam conquistar investimentos e ainda recuperar os prejuízos históricos.
0: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Lembrando que você pode ouvir o nosso programa de segunda a sexta-feira pela rádio e pela internet. O Bem Viver vai ao ar sempre às 11 horas da manhã, isso na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo e também pela internet no mundo inteiro por meio da nossa rádio web no site rádio Mas se quiser ouvir depois, no seu tempo, do seu jeito, é só acessar o site do brasildefato.com.br ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo o território nacional. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão, portando a voz do Bem Viver para frente. E a gente convida também quem quiser fazer parte dessa super rede, é só ir em radiobrasilodefalto.com.br e lá você acessa Como Ser Uma Rádio Parceira e tem todo o passo a passo, tem todo o caminho para se somar nessa nossa rede de rádios que retransmitem, que botam a voz do bem viver para repercutir por aí. Se todos os agricultores e agricultoras familiares do Brasil fossem um país, simplesmente seria o oitavo maior produtor de alimentos do mundo. Esse dado foi divulgado agora recentemente pela CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, em parceria com um estudo feito pelo IBGE. O número com certeza chama a atenção, é um dado muito forte, imagina, coloca a agricultura familiar no patamar, no top 10 de produtores de alimento do mundo. Mas para quem conhece o assunto, para quem acompanha o trabalho dessa, dessa agricultura familiar, desses camponeses camponeses espalhados pelo país inteiro... Eu acho que nem chama tanta atenção porque a gente sabia da dimensão, da força, do poder, do potencial de toda essa classe trabalhadora que carece, que busca as políticas públicas aí, especialmente nos últimos anos durante a gestão bolsonaro que foi de certa forma abandonada e agora está no momento ali que está reivindicando diante do terceiro governo Lula esse dado chega aí para talvez ser uma carteirada para mostrar olha o poder que a gente tem, olha a força que a gente tem, por favor respeite nosso trabalho e valorize. Enfim, é uma interpretação minha, mas eu tô aqui. De diante de uma pessoa que vai me ajudar a confirmar se tudo isso que eu estou falando é por aí mesmo, qual que é a função desses dados recentemente divulgados pela CONTAG e o que, que mais tem escondido nesses números que por si só já falam muito, mas com certeza tem detalhes. Quem está aqui comigo é Vânia Marques Pinto, ela é secretária de Política Agrícola da CONTAG da a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Antes de começar a nossa conversa, Vânia, muito obrigado pela tua disponibilidade, vai ser um prazer falar contigo, ainda mais diante de dados tão importantes que falam sobre o país, falam sobre o combate à fome, falam sobre o potencial dessa agricultura familiar no Brasil.
2: Olá, Lucas, nós que agradecemos a Brasil de fato, para dar esse espaço, a gente está divulgando os nossos dados, a agricultura familiar que hoje, mais uma vez, mostra a sua potencialidade da produção de alimentos e, principalmente, temos um destaque para poder produzir alimentos saudáveis, que esse que é o nosso mote, é o nosso maior desafio, ter Cada dia mais o um número maior de agricultores e agricultoras familiares que produzam uhum. alimentos livres de venenos. Então, para nós é uma satisfação muito grande poder estar aqui.
1: Perfeito. Ótimo, Vânia. Que a gente que agradece. É, eu acho que você tocou num assunto que a gente De repente pode começar por aí Que eu falei, né, eu falei na, na minha introdução Como o poder, como é a oitava Maior produtora de alimentos Se fosse colocar nesse ranking só agricultura familiar Ou seja, mostra que a potência Que a quantidade é absurda Mas você falou uma coisa que é fundamental Que é a qualidade, a gente tá falando de alimentos Produzidos sem veneno, às vezes com base Agroecológica, não necessariamente Muitos com base é, orgânica Também não necessariamente, mas muitos são Nesse viés, nesse, com esse cuidado com essa atenção, com esse respeito à natureza. Então, eu queria te entender um pouquinho, diante de todos esses números que eles, como eu comentei, eles falam por si, o que mais a gente pode pincelar de destaque, o que mais a gente precisa conversar com as pessoas para elas entenderem a dimensão, traduzir um pouquinho desses números. Tu nos ajuda nisso, por favor, Vânia.
2: Quando a gente olha para o anuário, que traz vários temas, primeiro, vou ressaltar a importância que é ter um anuário da agricultura familiar, que traz as características do campo brasileiro. E para nós, eh, agricultores e agricultoras familiares da CONTAG, o campo brasileiro é um lugar de vida. Isso é, é fundamental. Então, quando a gente fala que é lugar de vida, a gente precisa olhar para todas as políticas eh, públicas eh, brasileiras na perspectiva de que a gente tem que ter vida digna no campo. Então, não é apenas as políticas de produção de alimentos, que, é, que são fundamentais. A gente também tem que olhar para as políticas sociais, como habitação, eh, educação, educação do campo, a gente tem um capítulo que traz como é que está a situação da educação do campo, né e a gente tem visto que a quantidade de escolas que foram fechadas na gestão passada, escolas do campo, e isso é um dado muito grave, e a gente precisa agora fazer esse movimento de retomada desse processo formativo dos das, das nossos jovens, que inclusive é um outro dado, a gente tem diminuído a quantidade de pessoas jovens no campo, o número, a, a, está vendo um, uma redução de população rural e essa essa maior redução é nas pessoas jovens eu não vou trazer aqui o percentual correto porque são muitos dados mas a gente pode chamar atenção para para esse para esse olhar né? e o quanto que o fato da gente ter políticas públicas adequadas para o campo faz com que a gente queira permanecer naquele lugar que é um lugar de vida E um outro dado que chama muita atenção é que nós estamos ocupando 23% das áreas áreas agricultáveis. Então, nós estamos ali em 23%. Mesmo estando em um percentual tão baixo, a gente, a agricultura familiar, ela gera 67% das ocupações de trabalho no campo. Então, a gente também tem uma uma potencialidade muito grande de gerar renda para as pessoas no campo. Então, esses são dados que realmente... Chama muito a nossa atenção.
1: Muito importante tudo isso que você trouxe, Ivani e realmente reforçando a importância que é ter um anuário, que é ter esses dados copilados e divulgados periodicamente para mostrar a potencialidade, mas também justamente as chagas, as as lacunas, onde a gente precisa atuar com muita força. Isso que você falou da educação é fundamental, e até trago uma provocação aqui... Bom, a gente tem um dado agora consolidado que mostra o panorama, mostra a situação, mostra onde precisa ser corrigido. A partir de políticas públicas que hajam justamente para reparar essas questões, investindo na educação, investindo em hospitais, saúde, qualidade de vida para essas pessoas que habitam o campo e trabalham na agricultura familiar... Ah, Como você mesmo disse, um dos objetivos pode ser, por exemplo, buscar pela permanência, fazer com que as pessoas entendam que permanecer no campo é uma opção digna, uma opção de qualidade, que pode trazer prosperidade para a família, para as futuras gerações. E você acredita também que talvez nessa perspectiva seja possível, talvez até um, quem sabe, um regresso, trazer que pessoas da cidade comecem a reocupar e o campo ganha um ressignificado, volte um ter significado que tinha décadas atrás, que de repente a cidade tomou todos esses, esses objetivos, você acredita que talvez esse estudo seja um marte, seja um, uma porta de entrada para esse redesenho da ocupação da geografia nacional? Será que tem essa perspectiva?
2: É, nós trabalhamos nessa perspectiva. Né? Nós temos um projeto que eles chamam Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário que traz vários elementos do, 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 do que eu já trouxe aqui nessa perspectiva do campo como lugar de vida. É, todos os anos a gente faz as nossas negociações é, apresentando pautas ao governo federal. Esse ano a gente apresentou a pauta do Grito da Terra Brasil. Nós não fizemos mobilização porque nós tivemos no início do ano o Festival Nacional da Juventude Rural e vamos ter agora no dia 15 e 16 de agosto a Marcha das Margaridas com a perspectiva de levar mais de 100 mil mulheres, a Brasília, e também já entregamos uma pauta, e nas nossas pautas a gente apresenta propostas para aperfeiçoar as políticas públicas já existentes, né, a gente apresenta demandas para habitação rural, demandas para um fortalecimento do SUS, acesso às populações do campo, das florestas e das águas, pauta para a educação do campo, então a gente tem uma série de pautas que são apresentadas ao governo federal na perspectiva de melhorar a qualidade de vida do campo. Uma das coisas que a gente tem pautado muito também é o acesso à tecnologia, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, não apenas a tecnologias de comunicação, mas a tecnologia de melhoramento ao trabalho do agricultor e da agricultura no, do campo, né, com equipamentos adaptados à, à realidade da agricultura familiar. Então, a gente teve agora recentemente o lançamento do Plano safra com algumas perspectivas. Não é o Plano Safa que a gente queria dos nossos sonhos, mas quando a gente olha para o que foi lançado, eu consigo ver muito o reflexo daquilo que a Contag propôs. Os eixos que são, que são apresentados são bastante idênticos ao que a gente pauta ao governo federal, O que a gente sentiu falta é de melhorar um pouco os números, né, os quantitativos. Mas é a partir dessa luta, dessa perspectiva que a gente consegue começar a ver algumas perspectivas de mudança.
1: Tá ótimo. Vânia, eu quero voltar daqui a pouquinho essa questão da perspectiva do que pode significar uma mudança de rota nas políticas de incentivo à agricultura familiar no Brasil, mas antes tem mais uma questão que eu acho pertinente a gente falar sobre os números em si, é, como você vinha falando, são 10 milhões de trabalhadores na atividade na agricultura familiar que representam 67% das ocupações do campo, o que, que mostra né, que o restante das atividades no campo não empregam muita gente, né, porque se a agricultura familiar é apenas 23%, por cento do total, e mesmo assim, ou é, emprega 60, mais dois terços. Significa que bom, o outro um terço tá dividido em 70 por cento, até um pouco mais, aí um pouco menos. Enfim, das outras atividades. Mas o foco que eu quero trazer para essa questão é que dessas 10 milhões de pessoas que trabalham na agricultura familiar. Quase metade, 46% estão no Nordeste. Isso chama muita atenção que uma região brasileira englobe quase uh, metade, sendo que não é a região Sudeste, que é a região mais populosa, que concentra as principais atividades. É, é, é uma resposta bem assim, bem dada, assim, o famoso tapa de luvas, talvez assim, que os nordestinos podem estar tá dando, assim, para a região nordeste, é, sudeste que, enfim, sempre é tida como local do trabalho, que os nordestinos saem de lá para ir trabalhar no sudeste, aí mostra que, na verdade, no nordeste as pessoas estão trabalhando e mais, estão trabalhando para alimentar não só o sudeste, mas como o Brasil inteiro. Eu queria que tu comentasse um pouquinho esse dado e talvez trouxesse explicações, eu sei que exigiria uma aula de história completíssima, entender por que, que metade tá lá, mas será que que você consegue só algumas pinceladas para a gente entender de onde vem esse número?
2: Esses dados são bastante interessantes. E isso, inclusive, mostra que a rota que está sendo seguida no que diz respeito à perspectiva de investimento da agricultura familiar, ela precisa ser corrigida. Os dados mostram também que que no, no Nordeste, se encontra o maior número de famílias agricultoras familiares, liderada pela Bahia, se eu não me engano. Então, a gente tem é, o maior número de agricultores no Nordeste. No entanto, a gente tem o menor número de investimentos em recursos financeiros. Nós temos o maior número de contratos para o PANAF, mas, no entanto, os recursos financeiros eles são bem baixos, girando aí, é, eu não vou saber te dizer o número, mas um percentual bastante baixo, se comparado com a região sul do país, por exemplo. O que a gente percebe é que quando a gente vê essa quantidade de pessoas sendo empregadas tá, na região Nordeste, também porque tem o um maior número de famílias agricultoras, imagine se a gente tivesse é, recursos financeiros, o um maior investimento é, no Nordeste, como que a gente não poderia estar hoje em termos de produtividade? Então, se a gente olha... É, não apenas para o número de... Eu, quando eu falo isso, eu não falo apenas para o crédito. Porque quando a gente também vê, tem um número significativo de famílias hoje no Nordeste que produzem para o alto consumo e comercializam o excedente. Esse número, inclusive, é algo que a gente precisa de, de, de atualizar, ter um censo agropecuário, que é o nosso censo agropecuário é de 2017. E a gente junta, além do censo agropecuário, outros dados, dados do Banco Mundial. E isso faz com que a gente consiga construir o nosso anuário. Mas a gente precisa de ter um, um censo agropecuário para poder atualizar esses dados. Mas são 1,7 milhões de famílias é, aí no Brasil todo e, que produzem apenas para o autoconsumo e comercializam o excedente. Se a maior parte da população da agricultura familiar está no Nordeste, significa que esse percentual também de pessoas estão no Nordeste. Além disso, são, é também no Nordeste a região que majoritariamente acessa o microcrédito e que não sai, não sai desse, desse lugar. Então, é necessário que o o governo brasileiro pense uma política para o Nordeste, para sair dessa condição e conseguir avançar mais. Então, se a gente emprega o maior número com a menor condição financeira, imagino que que não aconteceria se a gente tivesse um investimento maior. E aí, investimento maior de crédito, de assistência técnica, de seguro. O seguro que o Nordeste majoritariamente acessa é o Garantia Safra, que é um seguro... É, com valor muito baixo. Então, a gente precisa de pensar a reorganização, inclusive, geográfica do nosso país. Não é que a gente queira que tenha menos crédito nas outras regiões, não é isso. A gente quer que tenha mais crédito onde hoje tem menos e mais condição, uma estrutura diferente para que essas famílias saia dessa condição, faça a sua inclusão produtiva e possa é, organizar a sua produção, beneficiar os seus produtos através de uma agroindústria familiar, por exemplo, e comercializar os seus produtos para além do PNA e do PAA.
3: Vânia, eu
1: achei ótimo essa, toda essa análise que você trouxe, porque aproveitou para trazer o pano para eu fazer a minha última questão aqui para a nossa conversa, que é uma provocação, Bom, como você comentou, agora recentemente em junho, o governo lançou o plano safra da agricultura familiar com 71 bilhões de reais destinado a crédito rural. Isso aí é um valor que representa 34% superior ao anunciado na safra passada. Então, enfim, é um número recorde, mas como você comentou, ainda é pouco, ainda é tímido comparado a todo o investimento que precisa por tudo isso que você trouxe agora. Eu criei um exercício de imaginação. Digamos que esses 34% venham se sustentando ano após ano, vai aumentando em paralelo uma reforma agrária popular acontecendo em todo o campo brasileiro será aí que numa média de 5 10 anos a gente pode estar disputando o top 3, talvez o top 1 do maior produtor de alimentos saudáveis, quer dizer, alimentos de forma geral mas quem sabe que vão ser saudáveis, mas será que a agricultura familiar vai poder, quem sabe, alcançar esse patamar do maior produtor de alimentos do mundo
2: Eu, eu acredito que é possível a gente sempre fala na Pantag a potencialidade que a agricultura familiar tem de alimentar O mundo de. de, de, Porque assim, a produção que a agricultura familiar hoje fica majoritariamente aqui no nosso país. E a gente tem também esse problema do Brasil hoje no mapa da fome. né? São mais de 33 milhões de famílias que, que hoje, de pessoas, né, que estão na vulnerabilidade alimentar. Então, eu acredito que é possível, mas só é possível nessa dinâmica que você trouxe a gente garantir a terra. A gente vê também, e aí um outro dado que eu trouxe lá atrás, que é a questão da, juve, da juventude evadindo do campo para poder buscar trabalho. Um dos motivos é a falta de acesso à terra. Se eu não tenho terra, se eu não tenho trabalho, a minha perspectiva é sair para trabalhar, porque mesmo que eu tenha educação, mesmo que eu tenha saúde, mas se eu não tiver dinheiro, eu vou, eu vou para onde eu tenho emprego, onde eu consigo trabalhar. Então, para mim, é muito claro esse caminho, de que a gente precisa ter uma reforma agrária e que a gente tenha que ter terra, mas só a terra por si não basta, a gente tem que ter a terra e as políticas estruturantes para garantir que eu posso desenvolver naquela terra uma produção. E aí é fundamental a gente também falar da transição agroecológica, porque é possível, é possível, porque a gente fica é, é, escutando muitas pessoas falarem assim, ah, porque é muito difícil produzir agroecologicamente. É possível, nós temos experiências belíssimas, exemplos belíssimos de que é possível produzir agroecologicamente e com quantidade, porque a, 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 a retórica é de que para produzir com quantidade tem que ser o mono, a monocultura, tem que ser uma produção de, de larga escala. Isso não é verdade. A verdade é que falta investimento para a produção agroecológica. Nós não temos técnicos, nós não temos profissionais em quantidades. Na verdade, a gente não está tendo nem assistência técnica no, tradicional, normal, então, mas a gente não tem ainda profissionais Pensando nessa lógica, porque a academia ela ensina uh, os agrônomos, os profissionais para o agronegócio, para a produção em larga escala. Então também é preciso pensar nessa lógica da educação. Porque quando eu trago a educação do campo, também é nessa perspectiva. Então a gente precisa mudar essa lógica dos nossos profissionais de que vou fazer uma orientação na propriedade. Eu estou vendo que aqui tem um fungo na minha na minha produção de laranja, por exemplo. E aí eu o que, que eu vou aplicar na minha, na minha laranja? Veneno colocar ali um produto químico, que é a orientação que esse profissional teve na sua formação. Não é, que ele não, que não é que ele não queira, é que ele não sabe fazer de outro jeito. E a gente vai ter, sim, obviamente, profissionais que já estão qualificados e vão ter essa condição de, de orientar pra, para o agroecológico. Então, mais do que a gente pensar é, em quantidade de crédito, de quantidade de recursos porque isso é fundamental, é essencial para poder estruturar, mas a gente precisa pensar Nessa lógica de que nós estamos é, numa situação do nosso, paio, do nosso país, não, do nosso mundo hoje, que são as mudanças climáticas, que é essa lógica de produzir e de consumir. Então, se a gente tem essa lógica capitalista que a gente vive hoje, a gente não vai conseguir mudar muita coisa, a gente vai conseguir fazer pequenas mudanças. Eu sei, É muito ruim estar dizendo isso. A gente vai conseguir fazer pequenas mudanças, a gente tem que, precisa pensar a lógica diferente da vida no mundo, no planeta Terra, para a gente poder conseguir, daqui a 100 anos, 200 anos, a gente ter condições de vida nesse planeta. Então, é possível, a partir da matriz agroecológica, mudar essa concepção e produzir em quantidade, com qualidade e alimentos saudáveis. Mas, para isso, é necessário um investimento pesado em recursos financeiros, porque também não é fácil e não é barato você mudar do tradicional para o agroecológico. Para isso, tem que ter vontade política.
1: Então, que esse anuário, que esse relatório da CONTAG seja um passo importante, seja um gatilho para essa mudança toda que você vem traçando agora, vem propondo, que é realmente o caminho, é a mudança essa transição para a vida, transição para a agroecologia, transição para a vida, para a alimentação, para o combate à fome no Brasil, e no mundo inteiro. Vânia, eu queria te agradecer imensamente por todo esse relato, por todos esses dados, para homenizar você e toda a CONTAG por esse anuário, esses dados são fundamentais, aqui no jornalismo a gente vai usar e abusar deles, então eu te agradeço por isso também, e agradeço especialmente por essa conversa, por essa disponibilidade para falar com gente, viu?
2: Nós que agradecemos, para nós é muito bom estar nesses espaços, principalmente na Brasil de Fato, que faz um, uma, um jornalismo sério,
1: a gente que agradece. Nós conversamos agora com Vânia Marques Pinto. Ela é secretária de Política Agrícola da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura. A CONTAG foi a responsável por divulgar recentemente o um anuário que mostrou que, se os agricultores familiares do Brasil fossem um país, seria o oitavo maior produtor de alimentos do mundo. Quem mandou matar Marielle? Há cinco anos, essa pergunta tem sido feita não só por familiares da vereadora carioca e do motorista Anderson Gomes, mas por toda a sociedade civil que quer saber sobre os mandantes do crime. O assassinato dos dois, de Marielle e Anderson, reverbera até hoje no cenário político do Brasil. Na semana passada, a Polícia Federal, o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça e da Segurança Pública divulgaram novas informações sobre o caso. A prisão de Maxwell Correia foi fruto de uma delação premiada de Elcio Queiroz, que trouxe novos elementos para o caso. Isso tudo é resultado de uma ação do início do ano, quando o ministro Flávio Dino decidiu abrir um inquérito no âmbito da Polícia Federal em paralelo com o estadual. Então as investigações passaram a elucidar as relações entre milícias, Polícias e políticos. Na última segunda-feira, há exatamente uma semana, Dino confirmou que os fatos e provas indicam a participação das milícias do Rio de Janeiro no caso. Flávio Dino também afirmou que houve uma mudança de patamares, palavras dele, na investigação, que agora vai ter prosseguimento com novas operações da PF nas próximas semanas, contra outros suspeitos já identificados. Ou seja, as apurações podem permitir a chegada mais perto de responder essa pergunta de quem mandou matar Marielle e por quê. E com isso também surge outra pergunta, que ocupou as páginas dos jornais na última semana. Mas ainda precisa ser melhor investigada, que são as relações da família Bolsonaro com tudo isso. Até que ponto a gente pode dizer que existem relações, né? A gente vai entender melhor os fatos que ligam Bolsonaro à milícia com o caso, agora na reportagem que tem locução de Nara Chagas.
4: Qual a relação entre a família Bolsonaro e o assassinato de Marielle Franco? O crime aconteceu em março de 2018 E desde então, a investigação vinha avançando bem lentamente Deixando algumas perguntas no ar Pela execução do crime, foram presos, em 2019, dois ex-policiais E ambos têm relação com a família Bolsonaro Um deles é Elcio Queiroz, que tem foto abraçado ao ex-presidente O outro é Rony Lessa, que morava no condomínio onde Jair Bolsonaro tem casa E onde morava Carlos Bolsonaro A filha de Rony chegou a namorar Jair Renan, filho de Jair Bolsonaro. Mas as relações entre o caso e a família Bolsonaro não param por aí. O próprio Elcio Queiroz confirmou que o carro que saiu para o assassinato, junto com Rony, partiu do condomínio onde Bolsonaro tem casa. A afirmação foi dada em delação premiada. E as relações entre o caso e a família Bolsonaro vão além se fazia parte do chamado Escritório do Crime, uma milícia que funcionava como uma espécie de centro especializado em assassinatos por aluguel. O grupo recebia dinheiro da chamada rachadinha do gabinete de Flávio Bolsonaro, o filho mais velho de Jair, na Assembleia do Rio de Janeiro. Quem recolhia o dinheiro era Fabrício Queiroz, que em 2020 foi encontrado escondido no sítio de Frederico Assef, o advogado de Bolsonaro. O Assef era também o advogado de Adriano da Nóbrega, que fundou o escritório do crime. Ele foi homenageado mais de uma vez por Flávio Bolsonaro. Nas palavras do próprio Jair Bolsonaro, em discurso no plenário, existia um brilhantismo na atuação de Adriano. A mãe e a ex-esposa de Adriano trabalharam no gabinete de Flávio. Investigações identificaram que Flávio recebeu 48 depósitos de R$ 2 mil, reais, totalizando R$ 96 mil. O dinheiro foi depositado em uma agência na rua, onde a mãe de Adriano da Nóbrega tinha um restaurante. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, também teria recebido 27 cheques, um total de R$ 89 mil. Adriano foi acusado por Rony Lessa de ser o intermediário do assassinato de Marielle, mas foi morto em uma operação da Polícia Militar da Bahia em 2020. Em abril de 2018, a medalha Tiradentes, maior honraria da Alerj, foi concedida em memória de Marielle. É a mesma medalha dada a Adriano da Nóbrega por Flávio Bolsonaro em 2004. Flávio foi o único deputado que votou contra conceder a honraria a Marielle. Já em 2021, uma outra investigação identificou que, logo após a morte de Adriano, milicianos ligaram para alguém identificado como Presidente, Jair e Cara da Casa de Vidro, que seria o Palácio do Planalto. Mas, logo depois de identificar essas ligações, a investigação foi cancelada. Aliás, mudança em investigação foi o que não faltou. Mais de uma vez, Bolsonaro mudou o comando da Polícia Federal e acabou incidindo sobre o caso das rachadinhas. Mas o governo mudou e Flávio Dino prometeu quando se tornou ministro da Justiça, que o caso seria resolvido. Nem sete meses se passaram e a Polícia Federal fez mais uma prisão. Agora de Maxwell Correa, que já tinha sido preso por tentar obstruir as investigações em 2021, Elcio fez acordo de delação premiada e confessou que dirigia o carro de onde foram feitos os disparos por Rony. Ainda falta sabermos quem foram os mandantes, mas, segundo o ministro da Justiça, Estamos mais perto de responder a pergunta. Quem mandou matar Marielle? De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Inara Chagas.
1: Talvez você já tenha ouvido falar da campanha que está circulando bastante, especialmente em Brasília, que se chama Elas Ficam. O movimento reúne denúncias de violência política. A iniciativa tem o objetivo de encaminhar registros de parlamentares de todo o país para órgãos competentes, entre eles as ouvidorias dos ministérios público e do Tribunal Superior Eleitoral. A violência política de gênero e raça pode ser caracterizada como todo e qualquer ato com o objetivo de excluir a mulher, especialmente negra ou indígena, do espaço político, ou impedir ou restringir seu acesso ou induzi-la até a tomar decisões contrárias à sua vontade. As mulheres podem sofrer violência quando correm ou já eleitas, quando são lideranças políticas, quando trabalham e apoiam campanhas de mulheres. Essa violência é considerada uma das causas da subrepresentação das mulheres no parlamento e nos espaços de poder e decisão, e isso prejudica diretamente a democracia de todo o país. A gente vai entender mais detalhes sobre essa campanha e por que que ela é tão fundamental com a nossa repórter Cristiane Sampaio.
0: Uma plataforma virtual está recebendo denúncias de casos de violência política de gênero e de raça para apoiar mulheres que ocupam postos em espaços de poder. A iniciativa é voltada para situações em que elas precisem denunciar eventuais ataques aos seus direitos, sendo destinada principalmente às negras e às indígenas. A medida vale para quem atua nos poderes legislativo, examinado, executivo e no âmbito comunitário. O objetivo é registrar e encaminhar as ocorrências para os órgãos responsáveis como as unidades do Ministério Público ou do Tribunal Superior Eleitoral. A plataforma está no ar desde setembro do ano passado, mas volta à tona agora como um dos braços da campanha Elas Ficam. A ação do Elas Ficam foi lançada no início de julho para defender o mandato de seis deputadas federais. Quatro delas são do PSOL. Célia Chacriabá, Fernanda Melchiona, Sam Bonfim e Talíria Petrone. Outras duas são do PT, Érica Cocai e Juliana Cardoso. Elas estão no alvo de um processo relâmpago agilizado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, após uma manifestação contra o marco temporal das terras indígenas. As deputadas chamaram de assassinos os parlamentares que votaram a favor da proposta, hoje em tramitação no Senado. Elas foram denunciadas ao Conselho de Ética pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A assessora técnica Jolúzia Batista, que atua como articuladora política no Cefêmia, o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, explica o objetivo da plataforma. Segundo ela, serve para ajudar a resguardar o direito das mulheres à participação política.
5: Infelizmente, não. É uma novidade que o que acontece com as deputadas federais é um mecanismo que faz parte mesmo né, de aniquilar de interromper a presença das mulheres na política. né? E aí a gente quer trazer, junto com a denúncia, com a, essa ação em defesa das seis deputadas, trazer as denúncias o máximo que a gente puder de mulheres né, políticas, parlamentares do Brasil
0: inteiro. Para fazer a denúncia, basta acessar o formulário eletrônico e apresentar um resumo do caso. Confira o link para ter acesso à plataforma e outros detalhes na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
1: Atenção para esse número. 8 em cada 10%, ou seja, 80% dos brasileiros, acreditam que o país é racista. Esse apontamento é de um levantamento feito pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, o IPEC. Segundo os participantes do estudo, o racismo surge principalmente por meio da violência verbal, como xingamentos e ofensas, com 66%, e outras manifestações como o tratamento desigual, com 42%, e violência física, em 39% dos casos. Outro dado importante é que mais da metade dos brasileiros já presenciaram casos de racismo Certo, mas apesar dessas respostas, existe uma contradição que a gente precisa debater. Nesse questionamento tinha a pergunta assim, ó: você, a sua família ou vizinhos ou a sua equipe de trabalho tem atitudes racistas? Bom, a resposta dos entrevistados para este questionamento Muda de figura. Apenas 11% das pessoas reconhecem cometer ações consideradas racistas e 10% afirmam trabalhar em instituições racistas. Ou seja, como que 80% das pessoas acham que o país é racista, mas apenas 11% das pessoas reconhecem cometer ações consideradas racistas? Tem uma incoerência aí que a gente precisa debater, entender o que que significam esses números, o que que eles revelam, o que que eles refletem da nossa sociedade. Bom, esse levantamento traz informações sobre a percepção sobre o racismo e a gente vai discutir mais sobre eles agora na reportagem de Igor Carvalho, que tem
3: locução de Daniel Amir. 81% da população brasileira acredita que o Brasil é um país racista. O dado consta na pesquisa intitulada Percepções sobre o Racismo no Brasil, divulgada nesta quinta, dia 27. Do total de pessoas que acreditam que o Brasil é um país racista, 21% concordam parcialmente com a afirmação e 60% estão completamente de acordo. O levantamento foi feito pelo IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. O trabalho partiu de pedido do Instituto de Referência Negra Peregrum e do projeto SETA, Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista. A pesquisa ouviu duas mil pessoas de 16 anos ou mais durante o mês de abril deste ano, em 127 municípios de todas as regiões do país. Outro dado que chama a atenção na pesquisa é que 88% dos entrevistados concordam que a população negra é mais criminalizada do que a branca, Ainda de acordo com o levantamento, 79% das pessoas escutadas acreditam que as abordagens policiais ocorrem de acordo com a cor da pele, tipo de cabelo e vestimenta. Vanessa Nascimento, diretora executiva do Instituto de Referência Negra Peregrin, afirma que é preciso elaborar e trabalhar dados mais pressivos e massivos para que as políticas públicas voltadas à população negra sejam elaboradas com maior eficácia. Nas palavras dela, a pesquisa lançada é de fundamental importância prática e simbólica. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Daniel Lamir.
1: A gente tem visto cada vez mais a intensificação de eventos climáticos extremos, como fortes chuvas ondas de calor e frio, secas, enfim, né? Todo mundo sabe bem, sabe trazer um caso que às vezes até afetou a própria pessoa, a família, alguém próximo. Bom, em todo caso, não é uma sensação, né? Esses eventos têm sido ocorrido e cada vez com mais frequência e afetando mais pessoas. Os desastres naturais afetam mais de... 4 milhões de brasileiros em 10 anos. Há uma urgência no poder público para adotar medidas para proteger as famílias que moram em áreas de risco, mas também para tentar impedir a repetição dessas tragédias. Tem que parar, isso não pode ficar acontecendo. A região sul do país teve o maior percentual de casas afetadas, 46% o prejuízo financeiro foi de 4 bilhões de reais. No Nordeste, foram 14% das habitações impactadas e prejuízo foi maior, quase 16 bilhões de reais. Já no Sudeste, o problema atingiu 20, quase 21% das casas e custou mais de 4 bilhões de reais. A gente vai entender mais detalhes desses números, os impactos sociais e econômicos desses eventos climáticos extremos nos municípios na reportagem da Rádio Agência Nacional.
6: Um estudo elaborado pela Confederação Nacional de Municípios mostra que entre 2013 e 2022, desastres naturais como tempestades, inundações, enxurradas e alagamentos atingiram 5.190 municípios brasileiros, o que representa 93% do total de 5.570 municípios. Nesses casos, os prefeitos tiveram de fazer registros de emergência ou decretar estado de calamidade pública. O estudo indica que mais de 2,2 milhões de moradias foram danificadas, o que afetou a vida de mais de 4,2 milhões de pessoas que tiveram de abandonar as próprias casas. O número de moradias totalmente destruídas ultrapassou a 107 mil unidades, em mais de 4,3 mil municípios do país. Segundo o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, o prejuízo em todo o país de danos em habitação, no período de 10 anos, ultrapassou 26 bilhões de reais. O estudo da CNM também defende que os impactos sociais e econômicos poderiam ter sido menores se tivessem sido criadas políticas de gestão urbana, habitação e prevenção do risco de desastres. Com informações da Agência Brasil, Pedro Lacerda, da Rádio Agência Nacional.
1: Agosto é o mês do aleitamento materno no Brasil. A data foi instituída em 2017 e propõe que ao longo deste mês sejam intensificadas ações intersetoriais de conscientização e esclarecimento sobre a importância da amamentação e o aleitamento materno. Os benefícios da prática são inúmeros, tanto para a mãe quanto para o bebê. O leite materno previne doenças típicas da primeira infância e traz benefícios para a vida toda. As atividades deste mês buscam promover o aleitamento exclusivo até o sexto mês da vida, se estendendo até os dois anos ou mais de idade. O foco é na sobrevivência, proteção e desenvolvimento da criança. A gente trouxe agora para o programa uma entrevista com o Daniele Aparecida da Silva, Ela é coordenadora do Banco de Leite Humano do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, da Fiocruz. Vamos conferir agora a entrevista realizada pela repórter Catarina Barbosa.
7: A campanha Gosto Dourado é um movimento para conscientizar a sociedade sobre a importância da alimentação e do aleitamento materno. Para falar sobre o tema, o Brasil de fato convidou Daniela Aparecida coordenadora do Banco de Leite Humano do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do adolescente Fernandes Figueira da Silva. Confira agora a conversa que eu realizei com a especialista. Olá, Daniele. Primeiro, eu queria agradecer por você conversar com os ouvintes do programa Bem Viver sobre esse tema tão importante. Para a gente começar, quais são os
8: benefícios da amamentação para a vida das crianças? Os benefícios são inúmeros, né? E não só para a vida das crianças, esse benefício ele vai refletir para uma vida adulta ele vai refletir para a mãe desse bebê ele vai refletir para a família e consequentemente para a sociedade no primeiro momento essa criança amamentada ela recebe os fatores de proteção dessa mulher né ela recebe o leite humano pode ser considerado como uma vacina então ele vai prevenir daquelas doenças ali típicas né da primeira infância diarreias otites, infecções pulmonares, e assim vai. A longo termo, né, a longo prazo, é menor incidência de diabetes, cardiopatias. Né? Enquanto a mãe amamenta, ela vai criando esse vínculo, ela vai desenvolvendo esse crescimento afetivo dessa criança. Né? Para a mulher, diminuição da incidência de câncer de mama, o retorno né a evolução uterina mais rápido e lógico outros produtos têm um custo o leite humano não tem custo então para a família também há o seu ganho né Danielle existe uma diferença entre aleitamento materno e amamentação a amamentação a mulher está dando peito diretamente ao lactente né está com ele no colo amamentando o aleitamento materno é quando a gente, por alguma outra forma, ela expressa esse leite e oferece esse leite por copinho, por colher, a esse bebê. Sempre a gente orienta a evitar a mamadeira e outros tipos de bicos. porque Ele vai causar um confundimento, o que pode levar a um desmame. Então, assim, se você pode amamentar o seu filho, amamente. Se você teve um bebê prematuro ou você... Tá passando por algum momento, que vai, vai voltar a trabalhar, né? precisa ir é ao um médico e quer deixar o leite para o seu filho, Deixa o leite e oriente a pessoa que vai dar o leite para o bebê por colher, por copinho. Quais são as melhores formas da mulher garantir
7: que esse bebê receba esse leite por mais tempo, já que as dificuldades são muitas para a maior parte das mulheres na, na sociedade brasileira, né?
8: A primeira coisa que essa mulher né, tem que que ter é informação, informação de forma correta, informação precisa. A primeira coisa que eu falo é desde a gestação. Procure as informações corretas. Depois, no decorrer do tempo, ela já tem que ir pensando. né, Quem é essa mulher na sociedade? É uma mulher que ela trabalha numa empresa que valoriza a licença maternidade? É uma mulher que é autônoma, que não vai poder parar? Então, isso também é uma coisa para ser pensada já na gestação. Qual é a minha opção da amamentação? Se ela tiver a informação correta, ela 15 dias antes de voltar a trabalhar, ela já começa a estimular essa produção, fazendo massagem e ordenha e guardando os frasquinhos. Pergunta ao pediatra, mais ou menos, quanto o neném deve mamar naquela faixa etária, levando em conta que esse leite que ela congelar vai ter duração de 15 dias. E uma vez degelado, ele tem duração de 12 horas sob refrigeração. Então, Ou seja, ela saiu de manhã, antes de sair para trabalhar, ela oferece o seio, o neném mama. Daqui a duas, três horas, o neném vai se alimentar novamente. Quem está cuidando, tira esse leite e mantém aquela, aquele volume sob refrigeração. E vai fazendo isso durante o dia até o retorno dessa mulher. E eu chamo mais atenção ainda que muitas vezes essas mulheres conseguem a né, licença de quatro meses e vai botar o bebê na creche. As creches também poderiam ter essa responsabilidade de apoiar essa mulher, de receber esse leite materno e oferecer esse leite materno durante a jornada que o bebê fica na creche. A informação é um grande aliado para a gente evitar o desmame. Tem um senso comum é, com relação à alimentação
7: da questão da mulher não ter o leite suficiente que alimente o bebê. Da criança chorar muito e ela precisar complementar com uma fórmula. Então, eu queria que tu pudesses esclarecer com relação a essa informação que chega a essas mulheres.
8: Não é que o leite não supra, não é que o choro seja sempre fome, não é a culpa da mulher. Ela espreme um pouquinho do seio e ela vê um leite mais clarinho, né? Esse leite mais clarinho, a gente tem que pensar que a formação, né? A fábrica do leite, ela primeiro ela vai ter esse leite mais clarinho, mas não quer dizer que ele não seja, ele não vai alimentar. Pelo contrário, ele primeiro vai matar a sede e depois ele vai proteger. É nesse leite mais clarinho, né, que estão os fatores de proteção. E se você continuar com curiosidade ali extraindo esse leite, ele vai se tornar uma forma mais densa, E ao final da mamada ele vai estar bem denso. Ou seja, só no final da mamada vem a gordura realmente né, do leite. Porque essa criança primeiro mata a sede, depois ela se alimenta, que aí vem todo um conglomerado proteico. E no final vem a energia, né, vem a gordura para que esse bebê ganhe peso. E muitas das vezes você tem um bebê recém-nascido, ele chora, todo mundo acha que é fome. Antes de verificar... Seja fome, verifica a fraldinha, verifica se ele não está muito amarradinho, se não está incomodando ele, se não há é a temperatura do ambiente. Então, ou seja, coloque o bebê no seio, deixa ele sugar à vontade. Também não precisa daquela história que a gente conhece. Ah, cinco minutos em cada seio. Não. Pelo que eu falei no começo da, da conversa, né? Esse bebê ele precisa esgotar o seio, o seio todo para ele conseguir se satisfazer, para ele conseguir passar por todas as fases do leite. Então, permita. Quando ele soltar o seu seio, coloque ele para rotar tá, e ofereça o outro. Se ele não quiser o outro, é que ele está satisfeito. E a gente tem que lembrar também que depois que você tem o bebê naquelas, naquela primeira semana, ele tem uma perda de peso natural. Ele perde até 10% do seu peso naturalmente. Então é essa primeira semana que essa mãe também volta ao médico e percebe que o bebê perdeu peso. Essa perda é natural, ele desinchou. Ele vivia num mundo aquoso. Então ele absorvia toda essa água. E agora que fora não mais. Então calma e perceba antes de dizer que meu bebê berra de fome. Não é fome. Observe os outros sinais. Ele ainda não sabe falar. E nesse começo também, lembra que ele tinha... O cordão umbilical ligado ali, ele comia a hora que ele queria. E não a hora que a gente imagina que ele queira. Então, às vezes, nesse começo também, oferecer os seios mais vezes por dia... Também é, uma, é normal, não quer dizer que seu leite seja fraco, é uma necessidade do bebê. E depois de um tempo, essa amamentação ela vai se espaçando, esses horários vão se tornando mais fixos e a criança você vai perceber que vai ganhando peso. Bom, eu conversei com a coordenadora do Banco de Leite Humano do Instituto
7: Fernandes Figueira, Daniele Aparecida da Silva Daniele,
8: muito obrigada pelos seus esclarecimentos Eu que agradeço a vocês a oportunidade De estar dividindo aqui esse momento De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato
7: Catarina Barbosa
1: O assunto agora é saúde Deixa eu fazer uma pergunta Por acaso você cuida da saúde do seu fígado? O que que você acha? A Organização Mundial da Saúde alerta que o fígado realiza silenciosamente mais de 500 funções vitais todos os dias. Sim, Você está fazendo o que você quiser, dormindo, correndo, comendo e está lá, Teu o fígado trabalhando, ralando, silenciosamente, fazendo mais de 500 funções vitais. Segundo o Ministério da Saúde, algumas práticas simples podem ajudar nesse cuidado, como, por exemplo, alimentação saudável, exercícios físicos, evitar o consumo de álcool, tabaco, outras drogas, a gente sabe bem essas dicas, né? Dessa forma, a gente consegue prevenir a estiatose hepática e outras doenças como câncer e diabetes. Tem também a hepatite, que é uma inflamação do fígado e pode ser contraída por vírus, ou outros fatores, como o álcool, como a gente acabou de falar também, né? Existem também alguns fatores genéticos ou uso excessivo de medicamentos que podem influenciar nesse cenário. Sexta-feira, dia 28 de julho, foi Dia Mundial da Prevenção. A gente vai saber mais detalhes da importância dessas dicas, desses caminhos, agora na matéria da Rádio Agência Nacional.
9: Você tem apenas uma vida e apenas um fígado. E a hepatite pode acabar com os dois. Esse é o tema da campanha deste ano, do Dia Mundial da Hepatite, celebrado nesta sexta-feira, 28 de julho. O alerta é da OMS, Organização Mundial da Saúde, que quer melhorar o enfrentamento da doença para cumprir a meta de eliminação até 2030. A hepatite viral é uma infecção que atinge o fígado. No mundo, anualmente, a doença causa mais de 1 milhão de mortes e infecção de 3 milhões de pessoas. A hepatite é silenciosa, com sintomas que só aparecem quando já está em fase avançada. Ela pode causar cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, entre outros sintomas. São cinco variantes diferentes de vírus da hepatite, mas as do tipo B e C são as mais preocupantes. Causam 8 mil novas infecções diárias, que na sua maioria não são detectadas. Hoje, de acordo com a OMS, existem ferramentas melhores de prevenção, diagnóstico e tratamento. Porém, muitas pessoas estão infectadas e não sabem. Esse avanço silencioso pode causar casos mais graves como explica a presidente do Movimento Brasileiro de Hepatites Virais, Neide Barros.
8: Hoje a gente tem tratamento, tratamento eficaz,
4: então a gente tem que se preocupar a detectar pessoas com as hepatites B,
8: principalmente, para que eles venham ser tratados e não venham se agravar depois e que não tenha condição mais de ser tratado. Falta de tratamento pode levar a cirrose até mesmo câncer e ao transplante. Muitas vezes não chega ao transplante, o câncer está bem avançado.
9: De acordo De acordo com a MS, apenas 10% das pessoas com hepatite B crônica são diagnosticadas e dessas, 22% recebem tratamento. Em relação à hepatite C, somente 21% recebem diagnóstico. Dessas, 62% fazem tratamento. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que a pasta vai publicar uma portaria que dobra o percentual do Fundo Nacional de Segurança Pública, reservado para combate à violência contra a mulher, passando dos atuais 5% para 10%. Serão 250 milhões de reais do fundo destinado especificamente a essas políticas de proteção às mulheres. A alteração, segundo ele, deve passar a valer a partir do ano que vem, 2024. Dino ressaltou ainda que essa série de ações no âmbito do programa Nacional de Segurança Pública com cidadania para apoiar os estados no fortalecimento das patrulhas da Lei Maria da Penha e das delegacias da mulher com isso já foram entregues viaturas e armamentos para vários estados na rede pra fazer um gol. Quem não em ser um jogador de futebol a bandeira no estádio é um estandarte. Vamos lá, pendurada na parede do quarto. Discutivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. E a gente teve a seleção brasileira nesse final de semana jogando na Copa do Mundo Feminina, né? Mas as mulheres têm a tarefa de não só ganhar os campeonatos, não. Elas também precisam recuperar os prejuízos históricos impostos a elas. A repórter Nara Lacerda conta pra gente agora sobre como elas driblam as dificuldades e a proibição de atuarem até chegarem neste momento de serem reconhecidas pelo trabalho que desempenham.
10: A seleção feminina de futebol do Brasil chega à Copa do Mundo de 2023 com oito títulos na Copa América, três medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos, duas medalhas de prata nas Olimpíadas e uma chuva de elogios que classificam o momento atual como o melhor do time. Em trajetória semelhante, o futebol profissional jogado por mulheres no país tem, pela primeira vez, o compromisso de incentivo do poder público. Mas ainda falta muito para que os investimentos, a profissionalização e a valorização cheguem aos níveis estratosféricos do futebol masculino. No ano passado, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, Informou que investiu cerca de 15 milhões de reais no Brasileirão Feminino. Foram destinados 5 milhões diretamente aos 16 clubes participantes. O valor está bem distante do que a entidade anunciou que pretende investir este ano na Série D do campeonato masculino. São 105 milhões de reais no total e 25 milhões aos times. No balanço de 2022 da CBF, a seleção dos homens teve um salto de 45% nos investimentos. Já a feminina passou por queda de 40%. Há desigualdades também nos salários de jogadores e jogadoras e até nas escolhas das datas e horários para as partidas. Para a historiadora Fernanda Raag, que pesquisa questões de gênero no futebol brasileiro, ainda há muito a ser feito para superar as discrepâncias.
5: Mesmo a gente estando num momento muito especial, tem um milhão de problemas, né? A gente tem muito a ser feito, né? Também não dá para pra achar que a gente chegou no, no, no nosso teto, ah, não estamos no paraíso, não, tem muita coisa para ser feita, inclusive internamente, né, por exemplo, as rodadas finais do Brasileiro, da Série A, na fase de grupos, né, cara, jogo 3 da tarde, segunda-feira. Ano passado a gente teve mais jogos transmitidos na TV aberta do que nesse ano. Gente, não dá, você quer popularizar a, a modalidade, você precisa garantir que elas, que elas cheguem no público.
10: A diferença é histórica. No período em que a seleção masculina já era tricampeã mundial, as mulheres eram proibidas de jogar futebol em território nacional. O país venceu a Copa do Mundo Masculina em 1958, 1962, 1970... 1994 e 2002. A lei, proibindo que mulheres jogassem futebol, foi instituída em 1941 por Getúlio Vargas e durou até 1979. No estudo Representação Social da Mulher Brasileira nas Atividades Físico-Desportivas, a pesquisadora Ludmila Mourão afirma que havia um contexto de crescente presença feminina nas atividades físicas no período. No entanto, o mito da feminilidade ainda perdurava e esportes que proporcionam alto desenvolvimento muscular eram desaconselhados. Na ditadura militar, a Lei de Vargas ganhou contornos mais específicos. Em 1965, o regime estabeleceu entre aspas. Não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, halterofilismo e beisebol. Nesse período, as mulheres continuaram em campo informalmente, em vizinhanças, clubes sociais, iniciativas municipais populares e várzeas. As pesquisas sobre o assunto ainda não chegaram a registros jurídicos ou policiais de punições por causa da presença delas no futebol. Mas havia uma vigilância social, vetos a torneios, viagens de equipes, jogos em estádios, espaços maiores e presença em grandes clubes. A proibição caiu em 1979, mas o Brasil só passou a contar com uma seleção oficial em 1983. A primeira competição nacional só veio em 2007 com a Copa do Brasil. Somente em 2013 foi organizado o campeonato que inaugurou a história do brasileiro feminino e apenas em 2019 os clubes da Série A passaram a ser obrigados a ter também equipes de mulheres. a historiadora Fernanda Haag reitera que os avanços atingidos até agora só foram possíveis após anos de luta. Muita água passou embaixo dessa ponte, né? E se a gente tá
5: aqui agora é porque, tipo, remaram muito nessas últimas décadas, inclusive pós-proibição, né? Porque, claro, a luta pela regulamentação, ela foi fundamental, né? Sem ela a gente não tava aqui, né? Mas as lutas posteriores, né? É, para minimamente estruturar primeiro para reconhecer a existência dessa modalidade, né, e depois para um mínimo de estruturação também, né. Olha, a gente precisa de condições mínimas de trabalho, a gente precisa de salário, a gente, né. Então é,
10: é importante lembrar, assim. Ela pontua que desenvolver uma modalidade esportiva demanda investimentos e vontade política das entidades e do poder público. Fernanda Haag celebra a lei da equiparação para os times da Série A e as equipes da Libertadores como essenciais para o processo.
5: Mas vocês acham que um dia o futebol masculino acordou sendo essa indústria bilionária? Não, né gente? Você investe depois você acolher, e assim, também vale questionar se a gente quer que o futebol feminino chegue nessa lógica extremamente mercantilizada que o masculino tem, eu quero que não, porque eu acho que é esse espaço diferente já, claro, não estou dizendo que eu não quero investimentos, pelo amor de Deus, não é isso, a gente precisa de uma estrutura é, significativa, importante e tal, mas não cair nessa lógica extremamente mercantilizada do futebol de homens é importante
10: também. Em abril passado, foi publicado o decreto que institui a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino. Com ela, o poder público pretende estabelecer políticas para promover, fomentar e incentivar a inserção e a manutenção de meninas e mulheres no futebol. O texto estabelece prazo de 120 dias, a contar da publicação, para que o Ministério do Esporte elabore um diagnóstico da situação atual do futebol feminino no país e um plano de ação para a implementação da estratégia. Nesse período, a pasta também precisará definir calendários, nacional e estadual, e normas para contratos, formação e estrutura em estádios. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Música
1: E o programa de hoje fica por aqui, anunciando que, adivinha, amanhã a gente está de volta nesse mesmo horário, a partir das 11 horas da manhã. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site rádio, O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. A gente aproveita para agradecer profundamente esses veículos por estarem com a gente. Lembrando que o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Annelise Moreira, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, supervisão de Rodrigo Gomes, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fatos.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.